0: Wenn wir ein Bindungsnetz schaffen wollen für uns und unsere Kinder, ist der allererste Schritt dahin, zuzulassen, dass andere Menschen Dinge anders machen und dass das gut ist und dass das in Ordnung ist.
1: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle, aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und diesmal spreche ich mit Nora Imlau darüber, wie wir für unsere Kinder ein gutes Bindungsnetz bauen.
0: Hallo, mein Name ist Nora Imlau, ich bin Journalistin und Fachautorin für Familienthemen, selbst Mutter von vier Kindern und habe gerade ein neues Sachbuch über die Bedeutung außerfamiliärer Bindungen geschrieben.
1: Ich hatte gerade zwei Monate Elternzeit und natürlich habe ich ziemlich viele Kinderbücher vorgelesen. Und da wird es mit der Kinderbetreuung oft ziemlich einfach. Wenn die Eltern keine Zeit haben, kommt Oma mit der Schürze vorbei und kocht oder backt was. Und hat ein Kind Angst vor der Kita, findet es auf der nächsten Seite im Buch ein anderes Kind zum Spielen und alles ist gut. In der Realität läuft das leider so ein bisschen anders. Eltern müssen sich oft erstmal vertrauenswürdige Personen suchen, die sie bei der Kinderbetreuung unterstützen. kita sind in einigen Gegenden wirklich rar. Freunde oder Patentanten haben nicht immer Lust, als Babysitterin einzuspringen. Und nur die wenigsten Großeltern wohnen heute noch nebenan und haben den ganzen Tag frei. Viele Omas gehen ja selbst noch arbeiten. Und bis sich ein Kind an eine neue Bezugsperson gewöhnt hat, braucht es einfach Zeit. Und ein paar Dinge, die es zu beachten gibt. Worauf es ankommt, wenn wir so ein Betreuungsnetz knüpfen, beschreibt Nora in ihrem neuesten Ratgeber in guten Händen, der übrigens ihr vierter Spiegelbestseller bestseller ist. In dieser Folge erklärt sie, warum es sich lohnt, wenn Eltern lernen, loszulassen und zu vertrauen, aber auch, welches Wissen hilft, um einen Ort zu finden, an dem sich unsere Kinder wirklich wohlfühlen. Nora, du hältst das Großziehen von Kindern für eine Gemeinschaftsaufgabe und aktuell taucht in ziemlich vielen Erziehungsratgebern ja auch diese Weisheit auf, es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen. Aber warum ist denn so ein Netz aus vertrauten Menschen, die sich in die Betreuung einbringen, so wichtig?
0: Aus zwei Gründen. Einerseits ist es für Kinder total wichtig, unterschiedliche Entwicklungsimpulse zu geben. Das heißt, unsere Kinder brauchen uns als Eltern oder als primäre Bezugspersonen, wie das Fachwort wäre. Das heißt, wir müssen sozusagen für unsere Kinder ein sicherer Hafen sein. Und es ist wichtig, dass wir natürlich unsere Kinder ganz stark prägen mit dem, wie wir sind, was uns wichtig ist, was unsere Werte ausmacht und so weiter. Aber wir sind eben immer nur ein kleiner Teil der Welt. Wir sind unsere eigene Persönlichkeit, aber wir können nicht repräsentieren, was es noch alles so gibt. Das heißt, Kinder brauchen einen sicheren Hafen, brauchen aber auch Menschen, die ihnen zeigen, es gibt noch viel mehr da draußen und du darfst deine Eltern auch mal sozusagen zurücklassen und eigene Wege gehen und du bist dann trotzdem nicht allein.
1: Also für die Kinder ist es wichtig, ist es auch für die Eltern wichtig?
0: Ja, genau. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass es auch für Eltern extrem wichtig ist, dass sie die Verantwortung des Kinder Großziehens nicht alleine stemmen, denn es ist schlicht und einfach eine unglaublich langwierige und anstrengende Aufgabe. Menschenkinder brauchen ja extrem lange, um groß zu werden. Wenn wir uns in der Tierwelt umgucken, ist die Kindheit der meisten Tierkinder sehr, sehr kurz und dann stehen die Kinder sozusagen auf eigenen Beinen und das ist nicht so ressourcenintensiv wie ein Menschenkind groß zu tun. Das Viele, viele, viele Jahre der Fürsorge, der Begleitung braucht und das ist sozusagen der evolutionäre Deal. Wir Menschen investieren wahnsinnig viel in unsere Kinder, brauchen dabei aber auch den Halt und die Unterstützung der Gemeinschaft. Deswegen gelten wir Menschen tatsächlich unter evolutionärem Blickwinkel als eine kooperativ aufziehende Art. Das heißt, wir sind dafür gemacht, gemeinsam Kinder großzuziehen, weil das für ein oder zwei Menschen allein viel zu anstrengend wäre.
1: Jetzt hast du ja schon von primären Bezugspersonen gesprochen. Braucht denn ein Kind immer zuerst die Bindung zu den Eltern oder braucht es überhaupt nur eine Bindung zu irgendeinem Menschen, bevor wir es in so ein Dorf lassen können?
0: Nee, also tatsächlich ist es so, dass wir aus der Bindungsforschung wissen, dass es für ein Kind wichtig ist, mindestens eine sichere, verlässliche Bezugsperson zu haben, und zwar von Geburt an. In den allermeisten Fällen sind das die leiblichen Eltern, ist das im Zweifelsfall auch die leibliche Mutter, wenn beispielsweise kein Partner im Bild ist, was es ja auch äh, gibt. Aber gleichzeitig ist diese Frage der ersten Bindung keine Frage der Biologie, sondern eine Frage des Kümmerns. Das heißt, wenn beispielsweise ein Baby zur Welt kommt und die leibliche Mutter oder die leiblichen Eltern nicht in der Lage sind, sich um dieses Kind zu kümmern und es kommt sofort eine andere Person rein, die mit dem Kind nicht leiblich verwandt ist, reagiert auf seine Signale, erfüllt seine Bedürfnisse, dann wird diese Person zur primären Bindungsperson des Kindes. Das heißt, es gibt durchaus Beispiele, wo nicht verwandte Menschen von Geburt an eine solche Rolle einnehmen, aber es ist für das Kind wichtig, dass da eine, mindestens eine stabile, verlässliche Bezugsperson ist, die von Anfang an fürs Sorge trägt.
1: Du hast schon gerade gesagt, eine Bindung entsteht durchs Kümmern. Nicht jede Beziehung ist auch gleichzusetzen mit Bindung. Wie entsteht denn wirklich so eine sichere, starke Bindung?
0: Also kleine Kinder sind Bindungswesen, sie sind darauf gepolt, unbedingt eine Bindung aufbauen zu müssen, weil quasi in ihre DNA eingeschrieben ist, dass sie ohne Bindung nicht überleben können. Sie brauchen eine Person, die sich in irgendeiner Form für sie verantwortlich fühlt, sonst haben sie keine Chance. Das heißt, kleine Kinder senden ganz starke Bindungssignale aus, sie versuchen Blickkontakt aufzubauen, sie versuchen sich festzuhalten an jemanden, der sich um sie kümmert, sie versuchen zu rufen, zu weinen und sie binden sich auch wirklich an jede Person, die sich in irgendeiner Form, um sie kümmert. Das heißt nicht, dass diese Person unbedingt wahnsinnig liebevoll sein muss. Wichtig ist, nicht jede Bindung ist eine sichere Bindung. Wenn ein kleines Kind auf eine Person trifft, die sich um es kümmert, aber in einer sehr unberechenbaren Art und Weise. Manchmal ist diese Person freundlich, im nächsten Moment ist sie wütend. Manchmal ist sie zugewandt, manchmal ignoriert sie das Kind. Dann wird sich das Kind trotzdem an diese Person binden, aber es wird eine unsichere Bindung ausbilden. Es wird merken, in dieser Bindung kann ich mich nicht fallen lassen und bin sicher, sondern hier muss ich immer auch auf der Hut sein. Eine sichere Bindung entsteht, wenn ein neugeborenes Kind auf eine feinfühlige und verlässliche Bindungsperson trifft. Eine Person, die seine Signale versucht zu verstehen und die kontinuierlich und konsistent zugewandt und liebevoll reagiert. Und da geht es nicht um irgendwelche Perfektionsstandards. ne Jeder ist mal genervt, jeder ist mal irgendwie unleidig, weil er zu wenig geschlafen hat. Aber wenn grundsätzlich ein kleines Kind die Erfahrung macht, da ist jemand, der ist verlässlich und feinfühlig für mich da, dann entsteht eine sichere Bindung zu dieser Person.
1: Hey, du schreibst ja auch, ne? eine sichere Bindung sei kein Hexenwerk, aber andererseits auch, dass laut aktuellen Studien nur 55 bis 60 Prozent aller Ein- und Zweijährigen sicher gebunden sind. Wie kann denn das sein?
0: Es ist einfach so, dass eine sichere Bindung aufzubauen kein Hexenwerk ist, aber es ist deutlich schwerer, wenn ich selbst als Kind keine sichere Bindung mitbekommen habe. Wir Menschen sind darauf geprägt, oft Bindungsmuster weiterzugeben, die wir selbst erfahren haben. Und in einer Kultur, wo ein gewisser Umgang mit Kindern von Generation zu Generation zu Generation weitergegeben wird, kann das eine sehr gute Sache sein. Kinder lernen von ihren Eltern, wie sich ihre Bindung geht. Die haben es von ihren Eltern gelernt, die haben es von ihren Eltern gelernt. Aber in unserer modernen westlichen Kultur gab es in den vergangenen Jahrhunderten sehr viele sehr bindungsfeindliche Tendenzen in der Erziehung. Es gab sehr viele Ratschläge, Kinder von Anfang an abzuhärten, nicht zu verwöhnen, bloß nicht zu viel auf den Arm zu nehmen, bloß nicht zu viel auf sie zu reagieren und diese Erziehungstipps haben Spuren hinterlassen, haben jede Menge unsicher gebundene Erwachsene hervorgebracht, die jetzt wiederum große Schwierigkeiten haben mit ihrem Kind dieses Bindungsmuster zu verändern und das heißt, dass es eben auch heute leider viele Eltern gibt, die ihre Kinder lieben, das ist nicht der Punkt, aber die sich nicht trauen oder die nicht in der Lage sind, feinfühlig und konsequent zugewandt auf ihre Kinder zu reagieren, die von Anfang an das Gefühl haben, sie müssten ihr Kind auch mal schreien lassen, sie müssten ihr Kind auch mal ignorieren und das ist für den Bindungsaufbau einfach Gift.
1: Okay, halten wir vielleicht schon mal fest, es ist wichtig, dass ein kleines Kind eine sichere Bindung, zumindest einer Bezugsperson hat. Es müssen aber nicht zwingend die Eltern sein und es gibt auch Eltern, die sich vielleicht damit schwer tun, so eine Bindung aufzubauen. Aber jetzt sieht ja die Lebensrealität vieler Eltern einfach so aus, dass sie auf Unterstützung bei der Betreuung nicht verzichten können. Und so ein Dorf, so ein soziales Netz, das haben Eltern halt meist nicht automatisch. Ne? Nicht bei allen wohnt die Oma nebenan und hat dann auch noch Zeit und Lust, die Enkelkinder zu betreuen. Wie bauen wir denn so ein Netz auf, wenn wir im Grunde bei Null anfangen? Und, ja, und wie finden wir dafür dann auch vertrauenswürdige Personen?
0: Also tatsächlich ist es so, dass über die steigende Mobilität, die in unserer modernen Gesellschaft eben auch beruflich oft erwartet wird, immer mehr Familien weiter weg wohnen von Angehörigen. Gleichzeitig wohnen immer noch über die Hälfte aller Deutschen nicht mehr als 60 Kilometer weg von den eigenen Eltern und Schwiegereltern. Und trotzdem kann es schwer sein, da alltägliche Unterstützung zu bekommen, weil sich natürlich auch das Rollenbild beispielsweise von Großeltern verändert hat. Das ist ich mir für alle Großeltern selbstverständlich ihre freie Zeit in die Enkel stecken zu wollen. Viele sagen auch, ich habe jetzt so viel care geleistet in meinem Leben, ich will mich jetzt erstmal selbst verwirklichen, ich will viel reisen. Also da gibt es neue Generationenkonflikte, die teilweise auch aufbrechen und auch dieses Thema, ich habe zwar Eltern oder Schwiegereltern um die Ecke, aber ich bin mir wirklich nicht sicher, ob ich denen mein Kind anvertrauen will, ist was, was immer stärker hochkommt, weil Eltern natürlich heute sehr bewusst entscheiden, wie sie mit ihren Kindern umgehen wollen, oft sehr hohe Ansprüche haben auch ähm, an den Umgang mit ihren Kindern das soll alles bindungsorientiert, das soll alles sehr zugewandt sein. Niemand soll schimpfen, niemand soll loben, niemand soll erpressen. Ja? Und dann haben teilweise Eltern auch das Gefühl, niemand außer uns kann das so gut machen wie wir.
1: Das ist ein spannender Punkt, den du da ansprichst, weil also tatsächlich ne, ist ja eine große Angst bei vielen Eltern, dass woanders auch alles ganz anders gemacht wird. Aber inwiefern ist das überhaupt problematisch? Also brauchen unsere Kinder nicht vielleicht an anderen Orten auch andere Dinge?
0: Genau, also um sozusagen auf deine beiden Fragen eigentlich zusammen äh, zu antworten, es ist tatsächlich so, dass wenn wir ein Bindungsnetz schaffen wollen für uns und unsere Kinder, ist der allererste Schritt dahin zuzulassen, dass andere Menschen Dinge anders machen und dass das gut ist und dass das in Ordnung ist. Natürlich im Rahmen, ja, also selbstverständlich soll ich mein Kind nirgendwo hingeben, wo ich Sorge haben muss um seine seelische oder körperliche Sicherheit oder Gesundheit. Das ist ja völlig klar, aber... Großeltern, Freunde, auch eine Tagesmutter und Tagesvater, Erzieherinnen, die etwas anders machen als ich empfinden Eltern oft als Bedrohung. Dabei ist das ja genau die Rolle von sekundären Bindungspersonen, eben tatsächlich auch mal Kindern zu zeigen, es gibt auch anderes auf der Welt. Wenn ich selbst als Kind in Erinnerung habe, wie ich manchmal beispielsweise vielleicht gezwungen wurde, irgendwas aufzuessen, was ich überhaupt nicht wollte und ich will das auf keinen Fall für mein Kind, ja, dann kann ich das natürlich meinen Eltern sagen und sagen, unser Kind muss nicht aufessen. Aber wenn es dann passieren sollte, dass unser Kind mal bei der Oma ist und die Oma sagt, du kriegst aber nur Nachtisch, wenn du aufgegessen hast, dann sagt sicher gebundenes Kind üblicherweise, ja, weißt du was, dann gibt mir halt kein Nachsicht, dann esse, halt, esse ich halt zu Hause ein Eis. Ja? Also das lässt sich da gar nicht mehr so unter Druck setzen. Und das darf uns ganz viel Mut machen, dass unsere Kinder, die zu Hause einen sicheren Hafen haben, tatsächlich auch gut gerüstet sind dafür, an anderen Orten andere Dinge zu erleben. Und was total spannend ist, ist, dass manche Dinge, die wir vielleicht schwierig finden, für Kinder manchmal total attraktiv sind. Also es gibt Kinder, die kommen aus so ganz sanften, bindungsorientierten Elternhäusern, wo immer nur so mit ganz weichem Tonfall gesprochen wird. Und dann haben die einen großeltern -Teil oder einen Onkel oder irgendjemanden, der eher so ein bisschen tafferer, kernigerer Typ ist, ganz klare Ansagen, so wird's gemacht. Und es gibt Kinder, die das finden, das ist total toll. Ja, Also die genießen das total, mal an so einem Ort zu sein, wo alles so einfach ganz straight läuft. Ja, Und das erfüllt dann auch ein eigenes Bedürfnis.
1: Es hat auch einen tatsächlichen Mehrwert, wenn wir einfach verschiedene Menschen in unser Bindungsnetz aufnehmen. Ja. Wie ist denn das eigentlich bei euch? Also worauf achtest du, wenn du nach neuen Bindungspersonen suchst, nach neuen Menschen, die deine Kinder betreuen sollen?
0: Für mich ist es tatsächlich wichtig, dass ich mit Menschen einmal vorher spreche, ohne dass meine Kinder dabei sind und ich klopfe da wirklich so ein bisschen die gemeinsame Wertebasis ab. Das heißt, bevor ich irgendwie frage, was für ein Essen gibt's bei euch ne? oder was sind eure Spielsachen oder so, äh, interessiert mich wirklich, was ist euer Bild vom Kind? Ja, Und dann frage ich manchmal auch ganz konkrete Situationen ab und sage, was würde denn hier jetzt passieren, wenn mein Kind beispielsweise sich weigern würde zu schlafen oder wenn mein Kind ein anderes Kind hauen würde. Ne? Und das ist oft sehr aufschlussreich, weil wenn dann jemand sagt, ja, dann muss es alleine in einem anderen Raum sitzen. Das geht ja nicht. Ja? Oder, nee, also nicht schlafen, dann äh, lasse ich es da liegen. Irgendwann schlafen sie alle, so ungefähr. Dann offenbart das natürlich ein sehr altmodisches Kinderbild, wo Kinder einfach zum Gehorchen gebracht werden müssen, um jeden Preis. Und das wäre für mich keine Bezugsperson, der ich mein Kind anvertrauen wollen würde. Wenn aber jemand sagt, naja, wenn ein Kind nicht schläft, dann hat es ja seinen Grund. Dann müssen wir gucken, was ihm fehlt. Ne? Vielleicht braucht es dann was anderes. Und wenn ein Kind was nicht essen will, dann hat es darauf keinen Appetit. Das muss ich respektieren. Das ist ja sein Körper. Ja? Dann merke ich, oh, okay, hier haben wir eine gemeinsame Basis und darauf kann alles andere dann aufbauen.
1: Okay, aber das, was du jetzt beschreibst, das würde mir bei pädagogischem Fachpersonal leicht fallen, aber ja. wenn wir jetzt mal so daran denken, unsere Kinder zum Beispiel von weiß ich, Patentanten oder Bekannten betreuen zu lassen, hm. die will ich jetzt ja nicht so auf diese Art und Weise ausfragen. Also wie können wir vielleicht auch mit vertrauteren Personen einen guten Weg finden? Wie kann ich mich da als Vater oder Mutter vernünftig absprechen?
0: Ja, also das ist natürlich ein ganz wichtiger Unterschied. Also was ich gerade gesagt habe, sind typische Fragen tatsächlich an Menschen, die professionell Kinder betreuen wollen. Das heißt, das ist ja auch für mich sozusagen beziehungsmäßig ein Kaltstart. Also ich lerne jemanden kennen, ich habe keine persönliche Beziehung zu dieser Person, will ihr möglicherweise trotzdem mein Kind erstmal anvertrauen, dann muss natürlich für mich auch erstmal so eine gewisse Verbindung entstehen, zu sagen, mit dieser Person habe ich ein gemeinsames Wertegerüst, sonst wird das nicht hinhauen. Bei gemeinsamen Freunden ist das oft insofern eine andere Sache, dass uns ja bereits was verbindet. Ich habe ja bereits selbst eine Beziehung zu diesen Menschen und ich schätze die für bestimmte Dinge und kann die auch schon so ein bisschen einschätzen von ihrem Wesen her, ja, dass ich die jetzt nicht als tyrannisch ansehe, sonst wären sie vielleicht nicht meine Freunde. Trotzdem ist es natürlich was anderes, wenn ich dieser Person dann mein Kind anvertrauen will. Und da ist es dann aber eher so, dass meine Erfahrung ist, dass gerade Menschen, die vielleicht selbst zum Beispiel keine Kinder haben, oft einfach auch froh sind um klare Instruktionen. Also wenn ich als Mutter also wirklich hingehe und sage, ich würde mich total freuen, wenn du Lust hättest, mal auf meine Tochter oder auf meinen Sohn aufzupassen, der ist jetzt gerade so und so alt, braucht folgende Dinge wenn diese oder jene Situation auftritt, machen wir das und das, ne, damit die einfach auch schon mal so ein bisschen ein Grundgerüst dann bekommen. Weil viele, gerade Freunde, die wollen es gut und richtig machen und sind einfach oft wahnsinnig unsicher. Ne? Also gerade, wenn ich noch nie ein Kind hatte, weiß ich nicht, was kann man einem Zweijährigen denn so zutrauen und wo muss man dem noch helfen und keine Ahnung, was kann denn so ein Zweijähriger? ne? Und dann ist immer mein wichtigster Satz aber auch, den Menschen diese Freiheit mitzugeben und zu sagen, aber wisst ihr was, ihr müsst auch nicht alles kopieren, was wir tun. Ja, Baut eure eigene Beziehung zu unserem Kind auf, alles, was sich für euch gut und stimmig anfühlt und was ihr auch selber als Kinder gut gefunden hättet, das dürft ihr mit meinem Kind auch machen, sozusagen. Ne? Also, um denen dann auch die Freiheit zu geben, weil ich habe das ganz oft erlebt. Also, wir haben so einen kinderlosen Freund, der relativ oft sich um unsere Kinder kümmert und der wirklich am Anfang dabei sehr verkrampft war, weil er so Angst hatte, was falsch zu machen. Und dem einfach zu sagen, du, du bist unser Freund. Wir kennen dich, wir schätzen dich, wir vertrauen dir. Du wirst das gut machen. Und wenn was Anders ist als bei uns, ist das cool. Und wenn du total unsicher bist, ruf uns an. Ja? Das war eine, eine ganz wichtige Botschaft, weil er sich dann auch wirklich getraut hat, eine eigene Beziehung aufzubauen und nicht einfach nur zu versuchen, uns zu imitieren. Ne?
1: So ein Bindungsaufbau, der benötigt ja halt einfach Zeit. Und die habe ich jetzt genau mit Bekannten und Verwandten. Die kann ich dann erstmal im Wohnzimmer ein bisschen mit den Kindern allein lassen. Dann höre ich mit einem Ohr hin und räume vielleicht die Wohnung auf. Oder ich gehe mal in die Küche, koche eine halbe Stunde was und ne, steigere das so langsam. In der Kita kann ich das nicht. Da wird ein bestimmter Zeitraum eingeplant. Hier in der Gegend sind meistens irgendwie so vier Wochen. Was können wir denn als Eltern dafür tun, dass nicht automatisch durch diesen zeitlichen Rahmen so ein Druck entsteht?
0: Zunächst einmal ist es wichtig, dass wir uns als Eltern mit den pädagogischen Fachkräften, die die Eingewöhnung mit uns machen, gemeinsam auf einen Plan verständigt haben. Dass wir also nicht am ersten Eingewöhnungstag dahin stolpern und gucken, was die uns sagen, sondern dass wir vorher ein Gespräch vereinbart haben, wo wir sagen, nach welchem Modell gewöhnen sie ein? Was machen wir, wenn unser Kind längere Zeit braucht? Woran erkennen wir denn, dass das Kind reif ist für eine erste Trennung? Was tun wir, wenn ein Kind bei einer Trennung weint? Ne, dass man wirklich einen Plan gemeinsam bespricht. Und da finde ich es immer auch gut, wenn wir als Eltern auch so ein paar Basisinformationen selbst haben. Und dann ist es wichtig, dass uns Eltern diese ersten Tage in der Kita, wo noch kein Trennungsversuch stattfindet, diese Basistage, wo wir sozusagen mit unserem Kind gemeinsam im Gruppenraum sind, das sind Tage, wo es auch ganz wichtig ist, dass wir selber Vertrauen bekommen zu den Menschen, die unsere Kinder betreuen sollen, dass wir denen mit offenem Herzen begegnen, damit auch unser Kind spüren kann und wahrnehmen kann, Mama und Papa halten das hier für eine gute Idee. Ja, denn Kinder sind unglaublich empfänglich für feine Signale. Und wenn wir da selber drin sitzen und so ganz argwöhnisch gucken und so innerlich immer denken, ah, die können das eh nicht so gut wie ich, ja? dann ist das für unser Kind wahnsinnig schwer, Vertrauen zu fassen. Weil unsere Kinder Vertrauen fassen, indem sie uns ins Gesicht schauen. Und dann ist es wichtig, wirklich zu gucken, dass man die Eingewöhnung nicht künstlich beschleunigt. Und sich auch nochmal machen, welche Rolle dieser sogenannte erste Trennungsversuch, vor dem alle so ein bisschen auch Angst haben, bei einer Eingewöhnung spielt. Da geht es eben nicht darum, dass ein Kind dadurch durch muss und im Zweifelsfall schreit es halt eine halbe Stunde, sondern ein erster Trennungsversuch ist eine ganz kurze Intervention, die im Prinzip als Bindungstest funktioniert. Das heißt, wenn ein Kind beispielsweise weint, weil die Mama oder der Papa geht und sich dann von der neuen Bezugserzieherin oder dem neuen Bezugserzieher beruhigen lässt, dann ist das ein Signal, okay, hier hat schon ein gewisser Bindungsaufbau stattgefunden, das Kind lässt sich trösten und beruhigen, darauf können wir aufbauen. Und es ist wichtig, sich machen, dass auch wenn ich als Mutter oder Vater nicht mehr in der Einrichtung dabei bin, ist die Eingewöhnung nicht automatisch abgeschlossen, sondern man geht aus Sicht der Bindungsforschung davon aus, dass Kinder sich drei Monate eingewöhnen müssen in der neuen Einrichtung, selbst wenn vielleicht zwei Monate davon ohne Elternanwesenheit passieren. Also da passiert immer noch Bindungsaufbau. Da müssen sich immer noch die neuen Bezugspersonen besonders um dieses Kind bemühen, besonders feinfühlig auf seine Signale achten, damit es wirklich gut ankommen kann. Und es gibt unterschiedliche Untersuchungen, die belegt haben, dass wenn man diese Zeit investiert in den Bindungsaufbau, dass die Kinder dann die gesamte Kita-Zeit über seltener krank sind, weniger Stress haben und lieber hingehen, als wenn man in diesen ersten Wochen schludert.
1: Oft haben halt Eltern nicht so richtig die Wahl bzw keine Betreuungsplätze, die sie alternativ wahrnehmen könnten. Ne? Wie gehen wir denn dann damit am besten um, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach merken, oh, das hier ist eigentlich alles viel zu schnell für mein Kind oder vielleicht auch irgendwie passt das hier für mein Kind nicht so richtig, obwohl sich alle wirklich Mühe geben.
0: Hm. Das ist total schwierig und es gibt da glaube ich keine ganz einfachen Antworten. Viele Eltern haben einen großen Betreuungsdruck, das heißt, sie brauchen dass das funktioniert und trotzdem gibt es immer wieder solche Mismatches, ne? wo sozusagen das, was das Kind braucht oder was die Familie braucht, nicht zu dem passt, was die Eingewöhnung bieten kann. Ich halte es immer für eine gute Idee, da wirklich nochmal in ein Gespräch zu gehen und wenn ein Kind, und das gibt es auch, in der Kita, obwohl eigentlich alle sich toll bemühen, nicht ankommt, kann das auch daran liegen, dass dieses Kind von seiner Persönlichkeit, von seinem Wesen für dieses Setting einfach nicht gemacht ist und das ist eine total harte Wahrheit dann als Eltern, die man dann akzeptieren muss, zu sagen, wir haben eine super Kita ja? und unser Kind müsste sich hier total wohlfühlen, tut es aber nicht. Und da dann tatsächlich auch reinzugehen und einerseits im Gespräch äh, mit dem pädagogischen Fachpersonal zu überlegen, was könnten wir noch machen, um es dem Kind vielleicht leichter zu machen, aber vielleicht auch anzuerkennen, das wird hier nichts. Lass uns noch mal neu denken, ob vielleicht zum Beispiel eine kleine Tagespflegeeinrichtung für dieses sehr sensible oder sehr schüchterne Kind doch der bessere Ort wäre. Das kostet unglaublich viel Kraft und gleichzeitig haben viele Eltern die Erfahrung gemacht, dass es tatsächlich ein langer, schwerer Weg ist, gegen die Persönlichkeit des Kindes ein Betreuungssetting durchzupushen und wie leicht es werden kann, wenn man tatsächlich einen Ort findet, wo das Kind sich wohlfühlt und gut ankommen kann.
1: Damit benennst du jetzt ja auch nochmal einen neuen Aspekt. Also wir haben ja viel über Personen gesprochen, die unsere Kinder betreuen, aber es gibt ja auch verschiedene Orte. Es gibt genau. riesige Kitas, mittelgroße oder kleine Kitas. Es gibt Tageseltern, es gibt Verwandte, außerfamiliäre Bezugspersonen. Das Problem ist halt oft in Großstädten vor allem, in Ballungszentren, dass man sich wahnsinnig früh darum kümmern muss. Also hier in Hamburg zum Beispiel in manchen Gegenden muss man sich vor der Geburt schon bemühen, um überhaupt die Chance auf einen Platz in der Wunschkita zu bekommen. Bei uns war das auch so, bei der Anmeldung wussten wir weder Namen noch Geschlecht. Und klar, wir haben uns gefreut, als wir den Platz bekommen haben, aber wir kannten ja unser Kind noch gar nicht. Also worauf würdest du achten, um so gut wie möglich wenigstens dafür zu sorgen, einen passenden Ort zu finden?
0: Also das ist tatsächlich eine ganz schwierige Situation. Ich finde das für Eltern auch sozusagen von ihrem eigenen Bindungsaufbau her unglaublich schwierig, dass wir sozusagen überlegen müssen, in welche Hände können wir unser Kind geben, bevor wir unser Kind selber das erste Mal in den Händen halten. Also psychologisch ist das total verrückt. Ne? Eigentlich wäre es viel natürlicher zu sagen, erstmal lerne ich mein Kind kennen und dann ja. baue ich eine Bindung auf und dann überlege ich mir im nächsten Schritt, wer vielleicht noch Teil dieses Bindungsnetzes sein könnte. Aber so ist die Lebenswirklichkeit gerade in vielen Städten eben nicht. Ganz grundsätzlich würde Dich Eltern immer dazu raten, wenn sie sozusagen sich auf Wartelisten setzen lassen, vielleicht auch gerade vor der Geburt, wirklich darauf zu schauen, eher eine Einrichtung zu finden mit einem sogenannten geschlossenen oder teiloffenen Konzept. Das heißt, es gibt sozusagen Kitas, die haben unterschiedliche Konzepte und offenes Konzept heißt, alle Gruppen mischen sich, die Kinder können frei entscheiden, in welche Räume sie gehen, welche Aktivitäten sie wählen. Teiloffene Konzepte haben praktisch Gemischte Zeiten und Zeiten, wo jedes Kind in seinem Gruppenraum ist. Und geschlossenes Konzept heißt, jedes Kind hat seine Gruppe, seinen Raum und dort hält es sich auf. Und für viele Eltern klingt das erstmal total attraktiv mit diesem offenen Konzept. Offen, das klingt nach Freiheit. Ich will, dass mein Kind frei groß wird. Es soll selber wählen können, was es machen will. Das klingt total toll. Und tatsächlich ist es aber so, dass unterschiedliche Untersuchungen belegen, dass gerade ganz kleine Kinder, also wirklich, wir sprechen jetzt von Krippenkindern ab einem Jahr, von dieser ganz offenen Krippenstruktur oft völlig überfordert sind, weil deren Bedürfnis ganz stark noch ist, eine fixe Person, an die ich mich binden kann, ein verlässlicher Rahmen, den ich wiedererkenne, der jeden Tag gleich ist, ganz viel Halt, ganz viel Sicherheit. Und wenn ich dann ein super exploratives Kind habe, dann kann ich immer noch gucken, ob das dann mit dreien in den Kindergarten mit ganz offenem Konzept wechseln kann. Und darauf würde ich gucken und tatsächlich würde ich auch nochmal in diesem Zusammenhang eine Lanze brechen wollen für die Kindertagespflege, also für Tageseltern, die Kinder in so einem familiären Setting betreuen, bis zu fünf Kinder, oft bei sich zu Hause oder in einer angemieteten Wohnung, das ist was, wo viele Eltern so ein bisschen ein Vertrauensthema mit haben, weil sie sagen, da fehlt die Kontrolle durch weitere Fachkräfte, die mit in derselben Einrichtung sind und das ist ein Thema, das man berücksichtigen muss und gleichzeitig ist es so, dass wenn ich eine Tagesmutter oder einen Tagesvater finde, wo ich das Gefühl habe, dieser Person kann ich wirklich vertrauen, wir haben ähnliche Werte, die geht toll mit Kindern um, dann kann das eine unglaubliche Erleichterung sein, auch für kleine Kinder an einem Ort betreut zu werden, der sich fast mehr anfühlt wie eine zweite Familie, als wie eine große Einrichtung mit 40, 50, 60 oder noch mehr Kindern, wo die Bezugspersonen häufig wechseln, wo ich immer wieder in neue Räume muss, wo einfach deutlich mehr Anpassungsleistung von mir verlangt wird.
1: Also beim Aufbau des Betreuungsnetzes durchaus mal in alle Richtungen denken, alle Optionen in Gedanken durchspielen, einfach eben, ja, weil alle gut funktionieren können oder eben auch nicht. Über eine Sache haben wir noch gar nicht gesprochen, und zwar über Babysitterinnen und Babysitter. Und ihr habt euren Babysittern tatsächlich eine Eingewöhnungsphase bezahlt. Ich glaube, das machen gar nicht mal so viele Familien. Warum war es euch das trotzdem wert?
0: Weil beim Babysitten es ja wirklich darum geht, dass man einem Menschen im eigenen Zuhause seine Kinder anvertraut, um dann selber auch ein Stück weit wieder persönliche Freiheit auch genießen zu können. Und das war uns sehr wichtig und gleichzeitig war uns klar, im Prinzip ist das nichts anderes als eine Eingewöhnung in der Kita oder Tagespflege. Da geht es darum, dass eine Person, die unseren Kindern bisher fremd war, für sie vertraut wird und dass sie sich bei ihr sicher fühlen sollen. Das war uns also klar, wir brauchen einen Bindungsaufbau. Und natürlich kann eine Babysitterin oder ein Babysitter nicht unbezeichnet zahlt, viele Nachmittage bei uns zu Hause auf dem Wohnzimmerboden sitzen und mit unseren Kindern spielen, bis sie sich sicher fühlen und geborgen. Aber es war für uns klar, in so eine gute Bindungsbeziehung zu investieren, also auch eine Eingewöhnungszeit zu bezahlen, zahlt sich für uns über Jahre aus. Ne? Denn genau das, was wir wissen über Kita-Kinder, dass die eben sich wohler fühlen und seltener krank werden, wenn sie gut eingewöhnt werden, gilt natürlich auch für Kinder, die beispielsweise von einer Nanny betreut werden oder von einem Babysitter. Bindungsaufbau zahlt sich immer aus. Und dann war es eben auch so, dass am ersten Abend, wo wir unsere Babysitter dann allein gelassen haben, mit den Kindern und selber irgendwie Essen gegangen sind oder ins Kino. Wir tatsächlich auch nicht diese Anspannung hatten. Wie wird das jetzt? kommt jetzt gleich der Anruf ja? sondern wirklich voller vertrauen sein konnten, dass da jetzt unsere Kinder in guten Händen sind. Für mich hat sich das total gelohnt.
1: Würdest du davon abraten, so Babysitter sich zu leisten, ohne so eine Eingewöhnungsphase zu machen?
0: Also das kommt ein bisschen auf das Alter der Kinder an und es kommt darauf an, woher ich auch diese Babysitter kenne. Ich habe vor kurzem mit einer Dame vom Kinderschutzbund ein sehr ausführliches Gespräch geführt. Die sagte, sie findet das wirklich immer wieder erschreckend, wie viele Eltern, die sich dann einfach mal wieder einen Abend frei wünschen, einfach irgendeine Person, die sie über Ebay-Kleinanzeigen gefunden haben, allein mit ihren Kindern lassen, weil sie einen Babysitter gesucht haben und sie kennen diese Person nicht, sie wissen nichts über diese Person und sie sind dann auf einmal einfach weg. Ja, und man weiß nicht, wer ist das? Insofern, ohne da jetzt Ängste schüren zu wollen, finde ich schon auch, dass so eine Eingewöhnungszeit auch für mich sozusagen eine vertrauensbildende Maßnahme ist. Wer kommt da? Wer kümmert sich um mein Kind? Und gleichzeitig, ich will nichts pauschalisieren.
1: Heißt ja letztendlich dann aber auch, dass im Grunde einkommensschwächere Familien vor allem auf den Freundeskreis und Verwandte hoffen müssen, ne?
0: Das ist eine ganz große Ungerechtigkeit, die sich in vielen Bereichen unserer Gesellschaft abbildet, auch in Sachen Bindungsnetz. Je mehr Ressourcen ich habe, je mehr Privilegien ich habe, desto mehr kann ich mir so ein maßgeschneidertes Bindungsnetz bauen, das zu mir und meinen Bedürfnissen passt und sich mit den Jahren wandelt. Und je weniger Privilegien und je weniger Ressourcen ich habe, desto schwerer ist das. Und wir wissen das, dass Alleinerziehende beispielsweise oder Menschen mit wenig Einkommen ein stark erhöhtes Risiko haben, an Burnout, ne, Erschöpfungsdepressionen zu erkranken, weil sie eben oft nicht die Entlastung bekommen, die sie bräuchten. Und das ist ein ganz großes gesellschaftliches Problem. Und gleichzeitig möchte ich auch Menschen mit wenig Geld und vielleicht auch in anderer Hinsicht wenig Privilegien ermutigen, zu schauen, wo könnten wir so ein Bindungsnetz herbekommen. Es gibt tatsächlich in vielen Städten und Gemeinden, beispielsweise übers Jugendamt oder über Familienbildungsstätten oder über Mehrgenerationenhäuser, auch Angebote, wo unentgeltlich Menschen, die Zeit und Ressourcen haben, in Familien kommen, mit Familien mal zum Spielplatz gehen, auf Kinder aufpassen wollen. Und manchmal ist es wirklich so, dass dann auch so eine große Scham damit verbunden ist, diese Hilfe, diese Unterstützung einzufordern oder sich zu wünschen. Also dass viele Eltern, gerade auch Eltern, die wenig privilegiert leben, haben oft das Gefühl, sie dürfen auf keinen Fall Schwäche zeigen oder anderen sozusagen auf der Tasche liegen, sondern sie müssen alles alleine schaffen. Und dann finde ich das so wichtig, sich klarzumachen, die allermeisten Menschen, die sehr ressourcenstark sind, kaufen sich ganz viel Unterstützung ein, ja von der Haushaltshilfe über Babysitter, über eine gute Kita. Warum sollten Menschen, die weniger finanzielle Ressourcen haben, alles alleine schaffen müssen? Die haben genauso ein Anrecht darauf, auf Unterstützung zurückzugreifen und ein Teil eines Bindungsnetzes kann eben auch eine Familienhilfe sein, die mal kommt und mit meinen Kindern spielt und das sollte nicht mit Scham und Schuldgefühlen besetzt sein, sondern einfach ein Teil von Normalität, dass wir alle Menschen brauchen, die uns manchmal unter die Arme greifen.
1: Du hast im Laufe des Gesprächs gesagt, es ist wichtig, wenn sich Eltern so ein bisschen Vorwissen aneignen, was Bindung bedeutet und ja, worauf es dabei ankommt. Mein Eindruck ist aber manchmal schon, dass einige Eltern, die so ziemlich viel lesen, dadurch auch ja verunsicherter werden und den Betreuungskräften oder auch vielleicht sogar sich selbst weniger vertrauen. Also kann das sein? Wie ist da dein Eindruck?
0: Doch, das kommt definitiv vor. Ich glaube, es kommt ein bisschen immer darauf an, wo man liest und was man liest. Ne? Aber es ist tatsächlich so, es reicht. Wenn Eltern gut genug sind, also dieses good enough parenting, das ist so eine absolute Schlüsselfrase in der Bindungsforschung, die sich immer und immer wieder bewährt hat, also wenn wir über diesen Bindungsaufbau sprechen, ne? sichere Bindung, wie entsteht eine sichere Bindung, da gehen wir davon aus, wenn so gut die Hälfte aller Bindungssignale von Kindern feinfühlig beantwortet worden ist sind, dann reicht das für den Aufbau einer sicheren Bindung. Es braucht keine 100 Prozent. Und das gilt sowohl für Eltern als auch für familienergänzende Betreuung. Eine Kita muss nicht perfekt sein, um für ein Kind gut zu sein. Großeltern müssen nicht unseren Höchststandards genügen, um wertvolle und kostbare Bindungspersonen für unsere Kinder zu sein. Wir dürfen wirklich die Latte da auch ein bisschen tiefer legen und sagen, solange unsere Kinder grundsätzlich gut behandelt werden, wirklich auf so einer ganz basalen Ebene, die werden nicht gewalttätig behandelt, die werden nicht angeschrien, herabgewürdigt, sondern die werden grundsätzlich mit Freundlichkeit und Liebe betreut, dann können unsere Kinder das auch wegstecken.
1: Für mich sind das ja immer wieder erleichternde Erkenntnisse. Gut gebundene Kinder sind resiliente Kinder und niemand muss perfekt sein, auch nicht Eltern. Aber trotzdem sollten wir uns halt eben doch immer wieder bestimmtes Wissen aneignen. Jede Betreuungsart kann sinnvoll sein, aber es hängt vom Ort ab und den Menschen, die dort verfügbar sind und auch von der Lebensphase, in der wir uns als Familie befinden. Wie wir uns von diesen Gratwanderungen nicht verunsichern lassen und passende Lösungen finden, erklärt Nora Imlau in ihrem Buch In guten Händen, wie wir ein starkes Bindungsnetz für unsere Kinder knüpfen. Der Link steht wie immer in den Shownotes dieser Episode. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, geben Sie uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Dort können Sie Smarter Leben auch kostenlos abonnieren. Über Feedback oder Themenvorschläge freuen wir uns jederzeit. Einfach eine Mail schreiben an smarterleben.spiegel.de oder auch als Text oder Sprachnachricht per WhatsApp an die 0151 728 29 182. Die nächste Episode erscheint am kommenden Samstag auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Bedanken möchte ich mich bei Marc Glücks und Olaf Häuser für die Unterstützung bei dieser Folge. Und das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.